1: Bienvenidos de nuevo a Streaming, el programa de fuera de series donde cada semana repasamos las novedades y estrenos más importantes de las diferentes plataformas de streaming y canales de pago. Don Francis Arrabal, ¿cómo estamos?
2: Pues muy bien, maratoneando Daredevil a tope, ¿eh? con tercera temporada. ¿verdad? Me lo pasa muy bien.
1: Yo estoy bien. viendo todo, cosas que no puedo comentar. Esto es terrorífico. Esto, esto, <risa> esto de los streams
2: te están matando. ¿eh? Tiene su ventaja.
1: Para los oyentes que no saben, que al final hablamos un montón de palabras técnicas estas como si fuesen, cuando las cadenas facilitan a la prensa especializada o no, porque al final aquí estamos de todo. Eh, acceso a episodios en algún caso a finales, en algún caso previos a montaje o de alguna cosa de efectos especiales eh, para que comentemos. Eh, eso se llama screener. Cuando nosotros hablamos de screener, es eso: simplemente los episodios antes de que se puedan difundir o se puedan ver dentro de la propia cadena. Y si tengo una pila. Eh, pero... Te diría si de grande, que es mentira. Porque <risa> de... antes iban en DVDs, pero ahora ya son accesos. <risa> de lo que
2: han últimamente, Puedes hablar. Sí. Que se estrena esta semana. Eso eh, sí? Ya la maldición de Hill House, que lo viste, eh, hablar, ya se puede hablar. Eh, Sabrina también se puede hablar.
1: Sabrina se puede hablar.
2: Eh, a Discovery of Witches, no, no. No he visto sí. nada todavía. No ha visto nada. Y.
1: y luego de esta de mexicana no se puede hablar todavía.
2: Eh, ¿cuál es la me-? Ah, narco México. Sí, hombre, pero la serie no puede decir, no me mires con esa cara que, que es estrenar con México, lo sabe Yo que
1: soy un cumplidor, no sabe lo sé. Eso ¿no? es <risa> no. Eso no puedo hombre, lo, que no puede,
2: lo que no puede decir, oye, no puedo que, que, han, que han hecho ahí una no estrella. Si en, me ha gustado o no, no puedo decir. nada Guadalajara, ¿eh? exactamente. No lo que no puede no decir, hablar. ni sí, ni no. Ni es sí, Colibrí. No, sí, no, ni en Dinaloa. Sí, no, ni en Dinaloa. Ni en ni no, no puede nada, decir nada. Un poco first world plover. También te digo, estamos un poco de. ¡Ay! ¿Qué mala semana llevo? Que no puedo comentar los screeners. Que duró la vida contigo, Es que la vida es que.
1: Esto es terrorífico, terrorífico. Más terrorífico estará todo lo que comentemos, vamos a tener como siempre primero las novedades y noticias de esta semana en serie, es una noticia, bueno, una semana muy cargada por eh, la festividad de todos los santos en Estados Unidos Halloween, no sé qué rollo me han contado que es que sabes que tienen mucha...
2: No te metas con Halloween que hemos hecho especial en los podcasts de 4 Series yo temáticos Yo ¿eh? me con Halloween, Ay... yo
1: solamente es estas importaciones americanas, tú sabes que yo soy el primer defensor de la Gran República pero estas cosas de que por narices tenemos que hacer el Black Friday y Halloween hombre, especialmente Friday, bueno, Halloween
2: hombre, Uf. Porque el Halloween, es de, bueno, tío, decir, Black, el, es, de gastar, y el Black Friday es de ahorrar, pero no realmente sí, de gastar claro, también. Claro, claro. Me, el capitalismo me ha absorbido. Vente a ver mejor. la decoración
1: y vente a, a, al, al tricotrite este de las narices de los críos no, y te lo contaré yo te en medio. Eso te no pasa por no tener, feste- eso, En eso tienes razón, ves. Cuando tienes razón, la tienes. En fin, que vamos a tener mucha novedad y mucho esceno eh, ligado con el mundo del terror eh, durante la semana. Tendremos nuestro poco rankings con un movimiento también ligado al mundo del terror. Acabaremos con nuestras preguntas de los oyentes, que esta semana han estado especialmente cariñosos. de preguntas. Sí, y además ¿todo el mundo os gusta mucho nos no gusta mucho lo que hacéis? porque sí, son los oyentes los más guapos y si los mejores sí, No, más de, indiscutiblemente de, de las ondas. Eso, No hay ninguna forma de discutirlo Empecemos por Amazon por Envidio que tiene uno de sus grandes estrenos de los distintos que le quedan para este año y lo que nos rondará morena el 2019 pero uno de los grandes estrenos llega este 2 de noviembre.
2: Pues sí, eh, ya se ha confirmado segunda temporada de Marvelous Miss Maisil después de conquistar todos los Emmy posibles, todo, todo, todo lo que podía optar que eran eh, mejor comedia, mejor actriz, mejor actriz de reparto, mejor dirección y mejor guión, la serie creada por Irmi Sherman Paladine, protagonizada por Rachel Brosnahan, por fin tiene fecha de estreno en Amazon Prime Video y eso llegará el, el 5 de diciembre, así que nada previo ahí a la Anda, Navidad, que les, ha costado, eh. les ha costado mucho decirlo y encima lo dijeron en medio de un auténtico revuelo que, que se ha formado en Estados Los Unidos de unos bomba. paquetes bomba que llegaron a a Bill Clinton y a Obama, ¿no? y a Barack Obama, y a la CNN
1: que, y ahora parece que hay alguno más por ahí, sí, está la cosa Sí, sí, está la no cosa revuelta,
2: pues justo en medio hicieron el anuncio, así que tuvieron mala suerte a la hora de programar la nota de prensa. Pero bueno, en cualquier caso, ya tenemos en medio de esta pora de Mala noticias segunda temporada de, de, de Marvelous Miss Maisil que sí que los fans tenían ya muchas ganas de saber la fecha. Y
1: un poquito dentro de eso nos llega uno de los grandes estrenos de este año de Hong Kong.
2: Venga, CJ, cuéntanos tus penas. Eh, 2 de noviembre se estrena Hong Kong protagonizada por Julia Roberts eh, y crea- un montón bueno, de gente más. Dirigida por Sam
1: Que sí, ella está imperial y está que se come la pantalla como puedes esperar de Julia Roberts y el registro, lo que quieras pero tiene un elenco alrededor alucinante y sí, Smile a los mangos. Tiene Bobby Cannavale en, ¿no? Bobby Cannavale que retoma el papel que hacía en, en el en el podcast al final recordemos que eso es una adaptación de un podcast de un serial de podcast de pues eso de, de, de lo que era un serial radiofónico de toda la puñetera vida eh, hecho por Gimlet Media que es una compañía que monta Alex Blumhaus eh, Alex Blumhouse, Alex Bloomberg para hemos hecho el gran y es Alex Bloomberg y además también ese blu Bloomberg no es Bloomberg no es Blomberg como Blomberg, el, no. el famoso como el que fue el, el, el alcalde americano y del bueno el servicio de, de bolsa no, no, no este también es, el, el, el Bloomberg es así. Eh, le pidió expresamente a ella que fuese esa Sam Esmael el que lo dirigiese, quería hacer esa adaptación. Ella está totalmente cansada al, al podcast, había vídeos más y al final se, se hizo esta adaptación. Yo no he oído nada del podcast porque como ya se sabía esa adaptación dije no quiere saber nada. Valentina, por ejemplo, si lo ha ido, dice que a partir uh-huh. del tercer episodio el, el punto de partida es inicial eh, inicial es igual pero a partir de ahí se, se desvía. A mí me ha encantado. Yo creo que Va a traer una forma de diferente. Es una serie que está renovada por una segunda temporada que se queda, no en un click pero sí clar, claramente eh, eh, que hay una segunda temporada de por donde poder oírlos. Hay una escena post-créditos en el último episodio Marca de la Casa de Esmael eh, típica como ocurre con Mr. Robot Robo, que ¿no? te monta más o menos por qué va a decir. Espectacular por otro lado. Eh, es una escena por créditos que a mí me ha encantado. Muy, muy, muy buena. Y es que es muy buena historia. Es una historia contada en episodios de 25 a 30 minutos que yo creo que es algo que cada vez vamos a ver más. Yo creo que esto sea por el tiempo, por el binge watching, pero creo que va a ser mucho más aceptable yo creo que igual que aquí en España vamos a tener una tendencia que todo el mundo va a ir a los 50 minutos como loco ahora que eh, han permitido reducirlo mm-hmm. en Estados sí, Unidos...
2: media que ha hecho la avanzadilla que todas sus series a partir de 2019 quitando las que ya tenía en producción va, van a pasar 50 minutos. Yo creo que en
1: Estados Unidos vamos a tener en Estados Unidos o en el mundo anglosajón vamos a tener esa dualidad de, de toda la vida ha tenido que estar comprimido a 21 minutos si hacía comedia o a 42 44 minutos si hacía drama, pues ahora me voy a ir o a un Matthew Weiner que estaba hasta la nariz de tener a hacer 40 y tantos minutos y cada vez le quitaban más porque funcionaba mejor más. Mad- y quiere meter más publicidad eh, me voy a hora y media para hacer cada episodio y hago pues eso, una colección de películas como he hecho con los Romanov o vamos a intentar hacer con duración de comedia, una cosa que no es comedia, como es en este caso. Hay episodios, el mínimo, yo creo que ha estado sobre los 27 minutos y el más largo, sobre los 38 aproximadamente. Y funciona extraordinariamente bien. Es una historia contada en dos momentos temporales. Eh, Julia Roberts hace de una psicóloga contratada para una corporación un programa piloto llamado Homecoming, que lo que hace es recibir a militares americanos que han estado bueno pues eh, combatiendo. Homecoming y, eh, significa vuelta acá. Eso es. Combatiendo. Y la idea es esta gente para tratar de evitar el estrés postraumático que tiene la incorporación directa al mundo civil después de que vuelvan de Afganistán o de Irak o donde corresponda que haya eh, conflicto les vamos a meter aquí a hacer un programa piloto psicológico y ayudándoles y tal durante una serie de semanas, seis semanas es el programa en totalidad para que se incorporen, ¿no? Esa es la premisa inicial y luego la serie juega con ese momento y luego un momento posterior, unos cinco años posteriores o tres años posteriores creo que era, en el cual ella ha dejado eh, Homecoming está dedicándose o está siendo camarera en un restaurante y hay un investigador de un departamento un, un tío muy oscuro eh, muy oscuro en el sentido de que es un don nadie ¿no? de, de, o el típico investigador como si fuese un agente de seguros con la idea que tenemos esta de bueno pues él sí, hay, un un perito, momento, ¿no? Casi. hay un momento que él dice no soy más que un engranaje de la máquina y dice y lo reconoce no y no tiene ningún tipo de problema del departamento de defensa porque ha llegado una queja anónima sobre ese programa y se dedica a investigar y lo que hace es buscarla a ella que está como te digo aquí y los episodios más combinando también visualmente hay una diferencia visual y es que los episodios del el momento posterior cuando es la camarera están rodando en cuatro tercios está bueno pues la imagen más que cuatro tercios es como si viésemos la imagen del móvil para que tengas una idea como si fuese sí. vertical del móvil más que fuese el cuatro tercios clásico sí, no es un, de la televisión que, antigua que es más estirada, no es, es más, un es más eh, comprimida es como si la apoyases desde los lados la, la estrechases pero 16
2: novenos invertido
1: no llega a ser tan exagerado pero esa es más o menos la sensación no como uh-huh. si lo estuvieses comprimiendo desde los lados y la estuviese cerrando al este para que lo viese dentro del móvil, esa es la sensación, y también la paleta es distinta, el tono, la música es visualmente pues lo que puedes esperar de una serie de Sam Smile tiene esa parte de visual y tiene la parte de que es una muy buena historia, un thriller, una cosa de investigación que queda cerrada, que te explican qué es lo que ha ocurrido, que entiendes que yo al menos no me vi venir que está, el, el punto ese puede que alguno sí que lo vea venir que es lo que está ocurriendo pero ver los pasos, hay un momento que ya te lo ves y, y te quedas con la realidad final a mí me ha gustado mucho, de verdad, de las cosas que he visto últimamente que más me ha gustado.
2: Yo tengo muchas ganas, lo que pasa es que como los screeners que no han pasado estaban en, en inglés a pelos y subtítulos ni nada, y tengo también una cola de cosas que ver, la crítica ya la hacía Valentina Morillo, que además está ya publicada en fuera de series.com esta es de la que me he reservado para, eh, para cuando estrengue y me la veré con, con subtítulos al castellano porque además ya me intuía, al ser este thriller misterioso de personajes, que los diálogos tienen que ser complicados y no sé si juegan con verdades o con secretos o cosas así que me voy a perder. Poco, uh... Porque te quería hacer una pregunta, perdona. Eh, ¿Tiene mucho componente militar de decir serie militar o absolutamente nada? Porque, nada. por ejemplo, Álvaro Nieva, eh, que colabora con nosotros en Fuera de Serien, decía de, oye, a mí otra serie militar, y echaba para atrás. Digo, Álvaro, creo que te equivocas, que esto no tiene nada que ver absolutamente con nada. una serie militar, ni, vaya, que los militares es un, un eco de fondo que hay ahí por ahí, de que trabajar El en... cuenta
1: historias de lo que ha ocurrido cuando estaba combatiendo, no llega a ver ninguna escena de conflicto, hay dos o tres momentos de imágenes de lo que recuerda de... Bueno, pues de, 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 de de escenas de conflicto, pero muy muy estilizadas. Uh-huh. No, es una es, es una trama de investigación muy de, muy de ochentera, eh, muy de película de los 70 de 80, muy de intriga, y muy muy el, eh, de conspiraciones, muy el, el este película, no que, que hizo Julia Roberts, no me acuerdo cómo se llamaba, de, del informe película, ¿no? es mucho más ese tono que que otro tono, ¿eh? de verdad. No, no, no es nada para nada nada militar. Sí, yo te nada, lo, nada, lo
2: preguntaba por si hay gente que, que de repente ve esto de militar no y digo, un me he hecho una serie militar." No no pero sea, no
1: espera más una, pues eso, una serie con muy buenos actores, con una intriga que vas develándote poco a poco, que resuelves y en ese formato de 30 minutos, que yo creo es un formato que veo más. Yo la recomiendo, de verdad. Es una serie que a mí me ha gustado muchísimo y creo que es una que, que de estas de voy a ver el siguiente episodio y yo lo ocurriría con 50 minutos, con 30 minutos, yo creo que es una bueno. serie que más rápidamente se va a ver la gente. ¿eh? Como sí, gaches, sí, además son solo
2: 10 episodios.
1: Como Pedatrín, que es con 4 horas por delante ya te digo yo que no te dures.
2: En un formato ya exploró Glow, la serie de, de Netflix, en el que Jenji Kohan es productora Ejecutiva, que a mí ya me sorprendió eh, de esto de ver un drama, aunque pasa que Globo es, tiene su es punto dramedia, de la media. Claro, pero aquí con Hancoming, que es thriller y drama sí. puro y duro que se vaya entre 23 y 24 y quiero saber qué ocurre,
1: sorprende. y uff, qué ha pasado aquí, y quiero ver el siguiente, y quiero ver el siguiente, sí. mm. Yo creo que es una serie que lo va a funcionar muy bien por ese lado. Vamos con HBO España que tenemos uno y dos estrenos durante esta semana. Francis,
2: pues el primero que tenemos de ellos es La Feeder. Dicen que, que la temporada completa de esta serie producida por Awesome's TV para Hulu llega a final de mes a HBO de España. Dice que un inocente juego de adolescentes se complica cuando varias chicas empiezan a morir de la misma forma en el juego eh, de la forma, misma forma que el juego predecía. Dice que los que todavía quedan vivos tendrán que averiguar cómo evitar el fatal destino y si la fuerza maligna que les es uno de ellos
1: está muy tuya está muy tuya
2: eh... Sí, de, esta me la pongo yo... Te eh, iba a decir para dormir, no, pero para cuando esté dormido la pongo en la tabla de fondo. Y
1: la otra es Hackerville, que se estrena el 4 de noviembre.
2: Hackerville 4 de noviembre. Dicen que es un trepidante thriller rumano-alemán sobre una red de hackers. Está más tuya todavía. están más, a mí los thrillers rumano-alemanes es de lo que más. Dicen que es una red de hackers y los investigadores encargados de perseguirles, que, que se encuentran actualmente en proceso de rodaje en Timisoara, en Bucarest y en Frankfurt. Dicen que cuando descubren el origen de un ataque hacker... A un gran banco alemán en una red en Rumanía, la experta en cibercrimen de la BKA es destinada desde Frankfurt a Timisoara, su ciudad de origen para trabajar mano a mano con los investigadores locales liderados por el policía rumano. Así que nada, tenemos aquí eh, serie de HBO. Europa, eh, una, una producción de tan solo seis episodios que llega a HBO España también. Hackerville, un, un thriller de espías.
1: Eso lo preguntaré a mi padre es porque curiosa, es Bill, muy ¿eh? probable que mi padre la vea. Yo,
2: Light a Feeder, eh, yo ya con élite sabes que he cubierto mi cupo de, de, nah. de, de series adolescentes para este 2018. Y muy bien cumplido y muy, muy satisfecho. Por cierto, ha sacado enviar camisetas de élite. No te digo yo, que a lo mejor el próximo programa a CJ no venga... Tú con la camiseta de, no de, de te queda muy...
1: <ríe> la noticia, desde luego, de HBO España eh, de la semana era la confirmación mediante una nota de prensa de que comienza el rodaje de Patria. Todavía no tenemos eh, el casting eh, cubierto, pero va a empezar su rodaje en 2019. Se incorpora a la producción eh, una señal de que quieren tener una cosa internacional tanto HBO Europa, que ya era eh, bueno pues fácilmente comprensible, como HBO latinoamericana, que al final son empresas distintas uh-huh. con participación de la parte madre, pero en no al 100% de HB Estados Unidos y eso sí nos han confirmado que se estrenará en el 2020.
2: Sí, eh, la nota de prensa ha enfocado un poco como que HBO Europa lleve a dado luz verde a su primera serie original en español, realmente esta noticia ya la sabíamos desde, desde hace bastante tiempo al menos de hace medio año eh, la serie es Patria, es adaptación de la novela homónima de Fernando Aramburu, premio nacional de narrativa 2017 y bueno de Patria de este proyecto ya hemos hablado... El libro
1: del 2017 Sí, ¿no? el libro Vamos, absolutamente del o sea...
2: 2017, de este proyecto ya hemos hablado un poquito en fuera de series quien está detrás, el creador es It- director Gabilondo, también responsable de otras series como El Príncipe o Vivir sin Permiso, que se está emitiendo actualmente en Tele5. Él es el impulsor, guionista y productor de, de esta adaptación de la, de la novela, cuyo director principal, y esto ha sido una de las grandes uh-huh. novedades para mí de esta noticia, es que es Pablo Trapero, el director del Clan, director argentino un auténtico peliculón como, como El Clan, que recomiendo a todo el mundo. Una película muy difícil, bueno, muy difícil de ver. Una película que es dura, pero, pero es un, uno de los directores eh, latinoamericanos, de luego, que están en Alza y que que va a estar detrás de de este Patria. También estará como director Félix Vizcarret, que que ha estado detrás de películas como Bajo las estrellas o Vientos de la Habana, que también va a dirigir varios episodios. Y la historia de Patria transcurrirá a lo largo de tres décadas en Euskadi a través de sus protagonistas, que son dos familias divididas por las consecuencias del del terrorismo. Dice que Patria nos habla de cómo vive la gente corriente en el contexto de un conflicto que para ser local tiene numerosos elementos comunes con cualquier enfrentamiento en muchos lugares del mundo. Y eh, le veía la noticia que Variety lo replicó, replicó esta nota de prensa que, que había sacado HBO y luego vi un artículo creo que sacó Film School Rejects creo que fueron ellos, Doble. que me resultó muy interesante porque hablaba como eh, de la necesidad en Estados Unidos y más el, el redactor que lo hacía eh, se ve que es de origen chino
1: uh-huh.
2: eh, y decía de la necesidad que había también en Estados Unidos de que, a su, de que ellos entre comillas dejaran de ser exclusivamente exportadores de ficción y empezaran a ser importadores de ficción de otros países. Hablaba aquí en el caso de, de, de Patria, como ETA eh, se le había apodado eh, como, entre comillas, la guerra más larga de Europa, de cómo el conflicto vasco había durado tantos años, y en Estados Unidos ni se le, le conocía. Y decía que él, por ejemplo, un primo creo que tiene chino, decía que los Vengadores, la última de los Vengadores se la había visto y sabía a la perfección eh, qué es lo que ocurría en Estados Unidos con Donald Trump. Sin embargo, una no noticia, no sé qué noticia, se refería a una noticia que había pasado en la ciudad de, de al lado, que él le preguntó al primo y tal, no, no sabía ni que existía no y de cómo en Estados Unidos cada vez estaban llegando más ficciones eh, a través de, bueno, pues la ficción internacional que está haciendo Netflix, lo hemos visto ahora en España con con élite y hablando en este caso de Patria, cómo él creía que era muy interesante también que, que el público norteamericano, que la cultura del, del mundo a través de la globalización también llegara a Estados Unidos. Y me pareció una visión muy interesante de, de, de también de, bueno. de, esta, de esta ficción, que Eso nosotros lo... estamos viendo de nuestro punto, de la primera serie de de HBO en España. Y me resultó muy interesante ver la ficción del americano de la primera ficción de HBO en España, que vamos a ver una historia de España aquí en Estados Unidos.
1: salvo es r- bueno, que, que hasta ahora era más complicado que lo van a permitir las plataformas, que hemos visto y lo, lo repetimos hasta la saciedad pero es que es así, yo creo que lo ha cambiado todo el éxito de la, de la casa de papel, y, y al final, bueno, pues una cosa como Netflix y veremos a ver Amazon y Apple qué efecto tiene. Vamos a ir con Netflix dentro de nada, pero antes, Francis quería comentar un poquito, sin spoilers, la tercera temporada de Insecure, que ya ha terminado en HBO España.
2: Me la He terminado y he acabado un poco tarde, porque la serie creo que acabó ya hace entre un mes y dos meses, pero he ido disfrutando poquito a poco, fíjate que es una serie que... ...se supone que que es comedia... ...o en su mayoría es comedia... ...entraría dentro de de esta corriente de comedias indies... ...que que también hemos tratado... ...alguna vez fuera de series... ...con un formato de de media hora... ...una serie HBO... ...está creada y protagonizada... ...por Isarrea... ha acaba la tercera temporada... ...no quiero comentar nada con spoilers... ...porque además es una tercera temporada... ...y si alguien no ha visto... ...algo de, de la serie se la voy a reventar... ...sí que decir que esta serie... ...cada vez va más... ...que tiene una primera temporada... ...que es buena... ...pero... ...sin romperte los esquemas... Una segunda temporada que dices, ostras, ¿qué es esto? Y una tercera temporada que, que se confirma, se reafirma y para mí convierte a Isarrae, una de las de las voces de la ficción contemporánea, a, a tener cuenta por ciento. Le dieron en el MIPCON, en el pasado MIPCON, un premio a Isarrae. Creo que era un premio de, de diversidad o de uh-huh. diversidad en la, en la ficción. Insecure es, bueno, Isarrae es afroamericana y ella básicamente en su serie. Habla de su generación, habla, pues como ya hizo Lena Daram en Girls y de lo es que, que, que le toque, bien. de sus problemas, y, y de sus problemas viviendo en una gran ciudad como son como es Los Ángeles. Trata muchísimo eh, los... No diría problemas de la comunidad afroamericana, sino los mmm, eh, problemas o más que problemas las vicisitudes por las que puede pasar eh, un afroamericano en Estados Unidos. Y es de verdad una serie muy, 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 muy muy interesante, muy recomendable. Tiene unos dos últimos episodios que son maravillosos y que sí que quería recomendar. Otro día lo ponía en Twitter. Creo que es, eh, esa serie que muchas veces no solo decimos, esta es la mejor serie que no estás viendo. Pues creo que Insecure se le podría poner esa etiqueta porque es una serie que, que prácticamente... Prácticamente eh, nadie se ha acercado a ella. Una serie muy poquito en eh, vista, al menos en nuestro país. En Estados Unidos no es que te haga unos datos abrumadores, pero en nuestro país yo creo que, de hecho de mi círculo, eh, no la ve casi que Es nadie. una serie de la que hablamos. mucho vale la y crítica. Alberto Rey, que... creo que son de las dos personas eh. que conozco así cerca que, que la ve. De verdad que quería recomendarla. que, que n- n- Sobre todo por dejar claro que, que nadie tenga este punto de vista bueno, como he tratado o habla mayormente de afroamericanos, es como una realidad que a mí no me, no me toque y te pueda producir rechazo y no verla. De hecho, la primera temporada a lo mejor sí que puede pecar algunas veces de esto, creo que esto luego se, se diluye y es una uh-huh. voz generacional absoluta y es una serie con tanta verdad y tanta humanidad que, que no quiero que el oyente fuera de serie se pierda.
1: Vamos con Netflix, que tenemos cancelaciones y renovaciones para empezar.
2: Pues tenemos eh, CJ, eh, cancelación de, de Luke Cage, tras dos temporadas que si la semana pasada hablábamos de la cancelación Cancelación de Iron Fist, decíamos, oye, el de Luke Cage todavía está viva. Pues mira, precisamente, a la hacha, eh, nosotros lo habíamos grabado unos días antes y precisamente eh, el propio, el, creo que fue el viernes, no el sábado, no el sábado salió la noticia que cancelaban Luke Cage tras dos temporadas. Han alegado que había diferencias creativas que habían llevado al fin de la serie de, del superhéroe de Harlem. Muchos tratan o comentan de que podría ser. Eh, o que estas dos noticias unidas y además con, con tan poquito tiempo de, de distancia que se han anunciado las dos, podría ser porque vayan a anunciar Netflix una serie de, su, de superhéroes, no, de héroes de alquiler. No, no es superhéroe, es Héroes de Alquiler, que es una una saga de, de cómics sí, de Marvel. Es de los dos juntos, personajes... de Power
1: Man, que es como lo van en su momento a New Cage y a, y a Puño de Hierro. Yo es cierto que eso es lo único, aparte que. que igual que me parecía totalmente imposible que Marvel, eh, es decir, Disney con su nuevo canal de streaming rescatase a, a Puño de Hierro por separado. Sí, Ahora no. con Luke Cage y cambiando el tono y cambiándolo ahí, yo sí que lo veo. Es cierto que la diferencia es: mientras que Iron Fist estaba cancelada, cancelada, está. Coulter tenía contrato por un tercer año para poder interpretar al personaje, el director estaba ya con la, el equipo de guionistas haciendo, y bueno, pues eh, cancelada, a ver qué ocurre ahora. Yo ahora sí me lo creería, que fuese como dices tú, ¿no? De hacerlo junto y adaptar giros Jorge Jayar o sí. el, 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 la saga clásica de ellos dos juntos. Yo creo que es lo que, eso que se completar. estaba
2: comentando. A mí me extraña con la política que tiene Netflix con respecto a las cancelaciones que haya anunciado una cancelación para luego. Ah, no, de no, decir... Netflix
1: no, no, no. iría a. Por eso, por eso, no, no, porque Disney, se estaba eh?
2: comentando de, de Netflix. De a que Netflix esta de serie, serie. coña. Iría a Disney. A mí me extraña que, que vayan a hacer este héroe de alquiler porque la política, conociendo un poquito a Netflix, hubiera sido, oye, que estas dos series se convierten en no, héroes no, no. de alquiler. Así que me extraña. Iría iría a la en forma sí, que de que Disney, casadas.
1: posiblemente utilizando los personajes, porque ahí lo tienes, pero una historia totalmente distinta y sacada fuera del universo de Marvel hasta ahora, eso sí que lo tengo clarísimo. Y por otro lado, renovación de Desencanto por una segunda temporada de dos partes, porque recordar que Desencanto, lo que hemos visto hasta ahora, solo es la primera temporada, tenemos una segunda primera temporada. Parte de primera parte temporada. Tenemos una segunda parte eh, con ese cliffhanger además del final que se estrenará durante el 2019. En cuanto a fecha, pues se hace lo mismo que, por ejemplo, Boya Hossman, que es ellos se estrenan siempre igual, nos iríamos a agosto, que es cuando se estrenó mm-hmm. esta. Sí, yo creo que y lo que sí. se ha confirmado es una segunda temporada de dos partes, primera partiría al 2020, segunda parte al 2020 al 2021, perdónme así que hasta el 2021 tendremos en eh, bueno pues eh, incrementos de 10 episodios de cada una de estas partes eh, la serie de Macro y en Desencanto un repaso muy rápido a la nueva serie de Netflix para noviembre del 2018 que ya tenemos al menos una idea, porque recordar que últimamente Netflix también la primera o la segunda semana presenta uh-huh. este no para final de semana, pero sí sabemos alguna cosita de lo que nos viene en noviembre
2: pues tenemos un montón de, de novedades Narcos México llega el viernes 16 de noviembre. Ya sabéis que Narcos abandona ya para esta cuarta temporada eh, Colombia y se muda a a México, se van a trasladar, si sí, estamos antes con el cártel de Medellín o con el de Cali, ahora se trasladan al cártel de Guadalajara y será en los 80, bajo las órdenes de Félix Gallardo, que consigue unir a los pequeños traficantes que operaban hasta entonces y formar este, este nuevo cártel. Luego tenemos el método Kominsky, que es una nueva comedia de Chuck Lorre, que Chuck Lorre es el creador de Big Bang, nada más y nada menos, que dicen que. Podría ser una respuesta masculina como una, la cara B masculina de la serie Grace and Frankie. Uh-huh. Eh, luego tenemos Super Drags, una serie de animación que se estrena el viernes 9 de noviembre con la premisa de, ¿y si tres Drag Queens fabulosas tuvieran superpoderes y se dedicaran a luchar contra el mal? Luego también tenemos en torno a, a la animación, Shira y las Princesas del Poder, que es una serie de animación, reinvención de la serie animada de los 80, creada como acompañante de... He-Man y uh-huh. los Masters del, del Universo y esta nueva versión de Shira está supervisada por la dibujante y guionista Noel Stevenson, que es quien está detrás del cómic de, de Lambert James, el de Leñadoras que es un cómic que ha tenido mucho éxito esta se estrena también el viernes 16 de noviembre luego, en cuanto a series que vuelven tenemos segunda temporada de The Sinner, confirmada, viernes 9 de, de noviembre en este caso ya no tenemos a Jessica Bill, sino que tenemos a Carrie Coon eh, de protagonista junto a Bill Pullman, que será el policía de la primera temporada y quien hace de nexo de unión entre estas dos temporadas. face for Family, eh, tercera temporada... Eh, que también llega a la plataforma, de momento no, no tenemos fecha confirmada y estos son todos, bueno parte de las cositas que se estrenan, quien quiera conocerlo todo en freseries.com tiene, tiene el artículo de las nuevas series de Netflix para noviembre que son bastante más, también bueno, llega nueva temporada de cómo defender a un asesino, etcétera, etcétera, de las Kingdom y más cositas de Netflix.
1: Muy bien sobre las estrenas de la semana pasada yo La Maldición de Hill House me ha parecido una de las mejores series de este año, pero como vamos a dedicarle un review que estará eh, a lo largo de la semana en el canal de podcast, pues eh, ahí tendréis mucho más mis comentarios sobre lo mismo, y estoy viendo también Bodyguard y me ha gustado mucho de momento tenéis una crítica muy muy buena como suele ser marca de la casa de Juan Galonce sobre el éxito eh, británico que ha llegado a través de Netflix he visto dos episodios, he puesto uno pero no al final me ha dado tiempo a ver hoy un segundo y yo creo que es una serie que va a venir a morir a los espectadores en función de si te crees o no el personaje de Madden Lorena aguantó 20 20 minutos, no le gustó absolutamente nada y, y yo creo que fue porque o crees que es muy buen actor o crees que es muy mal actor me explico, o, o te crees que lo que estaba haciendo este tío es interpretarte el personaje que es de esa forma muy frío pero luego tiene la parte, o no te lo crees y, y creo que va a ser el punto complicado para verlo a mí me, me gustó mucho el primer episodio me ha encantado el segundo y tengo muchas ganas de terminar de verla eh, rápidamente como ve Star Plus antes de que vayamos con la cadenas de cable, Francis estrena la sexta temporada de Rey Donovan el 31 de octubre estrenan el, la verdad sobre el caso de Harry Quebert el 2 de noviembre, que esta es la serie de Patrick que Dempsey, ¿no? De, sí,
2: sí, sí. Esta es adaptación de la novela homónima de, de Joel Dicker que, que Patrick Dempsey es va a ser quien, quien va a hacer sobre el, el protagonista. Y, por, y esto de qué va? Un Esta es el, la novela yo la leí en su momento, de hecho no tiene mucho tiempo. Diría que tiene unos 4 o 5 años la novela. Eh, ¿Cómo te lo cuento? Es que... Eh, con eh? spoilers, cuéntamelo con spoilers, eh. que lo que más le a la audiencia.
1: Cuéntame, cuéntame cómo termina y así ya ¿Cómo acabamos de momento? hacerla.
2: Es eh, un escritor eh, uh-huh. que tiene un maestro, por llamarlo de alguna manera. es que Leí la novela hace... Eh, la leí eso, hace ya 4 o 5 años, sí. Se me ha olvidado bastante. Eh, es, un, es un escritor que tiene... Creo que es... En, que se enfrentaba al no sé si esta era la primera o la segunda novela era una, había tenido un primer éxito literario creo recordar y esta era la segunda novela tiene como un, un maestro y, y a este hombre que era como un profesor de universidad cuando él estuvo en la universidad uh-huh. lo acusan de un asesinato de una, de una chica joven, joven patrita, co, sí. como una especie de Twin Peaks eh, en ese punto en el que en el que asesinan a la chica joven y, y Harry Kever decide trasladarse a este pueblo para investigar el asesinato porque él está convencido de que su maestro su profesor de universidad jamás podría haber cometido este asesinato. Vaya a investigarlo y pasa muchas cosas. La novela es fabulosa de hecho sacó luego una segunda parte que era el libro de los Baltimore creo que se llamaba que sea con la vida de, de con la historia de Harry Keber que también lo leí también me, me fascina a mí me gusta mucho yo me lo
1: apunto Esto me parece interesante el 3 de noviembre nos llega la sexta temporada de House of Cards y sí, recordar a Movistar Plus porque esta serie aunque fuese de Netflix en Estados Unidos la producción era de Sony si no recuerdo mal y vendió los derechos en su momento a Canal Plus aquí en Movistar así que aquí los episodios los podremos disfrutar de esta última temporada eh, con todos los cambios y con todas las modificaciones eh, que yo creo nos va a reenganchar a muchos a verla, el 3 de noviembre. Y además tenemos un poquito de recopilatorio de las nuevas series de Movistar Plus para noviembre, que no vamos a ir pasando nada en un minutito.
2: Pues sí, tenemos Ar de Madrid, que se estrena el 8 de noviembre, jueves, No tenemos ganas de esta nada. Completa bajo demanda, de esta tenemos ganazas. Además, hace nada de en, nada. pase de prensa el 5 de noviembre en Madrid, que a lo mejor incluso nos podemos escapar y ver alguna cosa. La serie está protagonizada por Inma Cuesta y creada por Paco León. Y, co- y por Ana Costa eh, eh, también Paco León está como, como actor de la serie junto a Debbie Massar que es quien interpreta el personaje principal eh, de la serie que, que es Ava bueno va un poco sobre el servicio de Ava y retratar esa, esa Madrid de, de los años 60 en plena dictadura franquista donde Abba Garner disfrutaba de, de ese lujo y de ese glamour que traía de Estados Unidos, tenemos la verdad sobre el caso Harry Keber que llega el viernes 2 de noviembre uh-huh. tenemos también fuga en Danemora, este es k Danemora, que es la serie protagonizada por Benicio el Toro. Poldano y Patricia Arquette un thriller que además está dirigido por, por Ben Stiller y la miniserie relata el caso real de dos convictos que escaparon de una prisión con la ayuda de una trabajadora del centro con la que ambos mantuvieron una relación clandestina Una de las series que tenemos más ganas eh, de ver en la reacción de fuera de serie serie de Showtime y por, que por eso llega a Movistar y también cuarta temporada CJ ya de Outlander, el estreno el lunes eh, 5 de noviembre cuarta temporada de, de Outlander, esta adaptación del cuarto libro de la saga de Diana Gabaldón, Tambores de Otoño.
1: Que le queda un poquito más todavía en la saga. Una serie que tiene una legión de fans en España, como hemos comentado siempre. Que y que, bueno, cuando hablas, cierto que nunca te dan los números, pero sabes que siempre están todos los rankings divisionados dentro de la plataforma de Movistar Plus. Y, y eh,
2: fuera eso. de series, lo que escribió siempre funciona realmente bien. Así que sí, que, que podemos confirmar que tiene una gran legión de fans de atrás. Y esta
1: es capaz de... Dani Mora, se presentó en Mipcom, ¿no? ¿No puede ser que, que hicieron un episodio donde dónde fue...? Que hicieron que sí. algo en nada. Creo, creo que, 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 que sí. hicieron
2: un panel... Es que no sé si hubo screeners porque ellos diferencian... con Hay lo que ellos le llaman screeners, que es que cojan como una salita pequeña, no sé para cuántos eh, periodistas o gente de la industria, pero una salita pequeña y lo que ellos le llaman como una presentación, un preestreno mundial, Ay. que allí, por ejemplo, sí que tuvieron el embarcadero.
1: El caso es que le tenemos bastante ganas a esta y lo de Ben Stiller, que a mí me extraña Mira, a ver si vamos a encontrar un buen director ahora después de todo esto.
2: Hombre, mejor que el actor eh, seguro que se le da. también Ben nah, ¿eh? <risa> Stiller no me gusta. Yo creo que
1: tiene Zulander. <risa> me parece una película divertidísima y y divertid y ahí está, yo creo que tiene momentos y memes memorables. En fin, vamos eh, con las cadenas de cable, las recomendaciones de Power Rankings, pero antes una pequeña parada para dar las gracias a nuestro primer patrocinador de la semana.
0: AXN estrena el lunes 5 de noviembre a las 15 de la noche la segunda temporada de SWAT Los Hombres de Harrelson, el remake de la mítica serie de los 70 en el que el actor Shemar Moore encarna a Daniel Hondo Harrelson. La temporada comienza en mitad de una persecución llevada a cabo por Daniel Harrelson y su equipo. Los SWAT siguen a un grupo criminal de tráfico humano, pero la misión se ve truncada por un gran desastre. Nuevos casos, nuevas tramas y mucha acción nos esperan en esta nueva temporada.
1: Cuando el peligro es muy real... ¿Estás disparando! ¿Nos necesitamos refuerzos! ¿A quién vas a llamar? Soy hondo SWAT Los hombres de Harrelson Nueva temporada El lunes 5 a las 15 de la noche Estreno en exclusiva En AXN
0: Ya sabéis El lunes 5 de noviembre A las 15 de la noche Estreno de la segunda temporada De SWAT Los hombres de Harrelson En AXN
1: Estamos de vuelta y en Netflix he cometido el error y me he saltado dos cositas interesantes y es que ya tenemos la confirmación del principio del rodaje de la tercera temporada de La Casa de Papel.
2: Pues sí, eh, noticia del rodaje de la tercera temporada de La Casa de, de Papel que empieza a rodarse el próximo mes de noviembre. Dicen que Tailandia y Panamá serán dos de los lugares donde se roden los nuevos capítulos de la ficción. Recordar para quien haya visto... Bueno, uh, es que es no spoiler de la primera nada. temporada. Venga, otra vez. Madre, en la oh, nota de prensa se pega un de spoiler, spoiler del
1: final de la segunda temporada total y absoluto. El final
2: de la segunda temporada. Eh. Ah, pues ese no me lo he comido yo o no me he dado cuenta pero iba a os recordamos de que de esto primera. pasa al
1: final gracias, <risas> gracias por venir
2: bueno, pero al final fin. de la primera bueno, bueno, claro, de, de lo que ellos le llaman segunda temporada, vale, vale, vale. Claro. Sí, sí, no, ese era el spoiler que yo iba a soltar. Claro. Eh, también te digo, quien no haya visto La Casa de Papel, o sea, o sea, que se sí, lo que ha ganado, sí. porque porque hay he La Casa de Papel. Tú es que no la has visto, entonces que te sí, lo dado a de sí, Pero si yo no
1: tengo ningún problema y yo me dedico a esto, yo solo te digo que sí, tú sí, sabes sí. la Brigada sí, del de sí. spoiler. como Y, y yo lo iba a soltar.
2: También te digo. Eh, también se ha confirmado el fichaje de Nashwanin Inrim, que se suma a la serie junto al de el actor. Que Rod- es suena esta
1: actriz? Y pero esta no estaba todavía. Claro, o sea, yo cuando estaba, lo lio, pero no estaba esta, claro, porque
2: es actriz, no sé llamarle eh, fetiche de, de Alex Pina, Total. porque ya está en Visavis. Vis, bueno, en la superestrella de Visavis, Vis, que también se incorpora ahora a la casa de, de papel. Imagino que en otro papel también de, de superestrella. Eh, y luego también se ha incorporado al reparto el actor Rodrigo de la Serna. Que además, este sí que soltó un buen spoiler, CJ, porque confirmó que, que la serie tendría eh, cuarta temporada. También te digo, aquí hay un pequeño truco, o sea, me refiero, eh, <ríe> esto es. Eh, para los oyentes de Forenseri, porque nosotros lo he comentado mucho eh, entre nosotros, pero no, no solemos hablar esto en los programas, eh, la Casa de Papel, lo que en Netflix han denominado parte 1 y parte 2, realmente era una temporada, o sea, Antena 3 le dio una temporada a la Casa de Papel, lo que pasa es que por motivos de emisión emitieron una entre comillas, segunda parte después del verano. La primera la emitieron durante primavera a principios del verano y la segunda la emitieron se la llevaron al otoño. Esto cuando Netflix compró los derechos internacionales, en vez de ponerle temporada 1, que hubiera sido lo lógico, le puso parte 1 a lo que habían emitido antes del verano y luego le puso parte 2 a lo que habían emitido en otoño. Entonces Netflix ya ha tomado esta denominación y lo que veremos ahora ellos ya le han puesto que es tercera temporada. Eh, pero realmente sería una segunda temporada. Pero Netflix, para no liar a los nuevos no
1: episodios, queridos amigos. Le han
2: denominado tercera temporada y claro, lo que el actor Rodrigo de la Serna dijo yo creo de la cuarta temporada es porque van a hacer lo que hizo an- antes. Van a rodar una no se sé, rodarán 15 episodios o 16 episodios que es un modelo que está haciendo ahora mucho netflix rodar dos tandas de ocho episodios y eh, una la de denominar a tercera temporada o parte 3 y otra de denominará cuarta temporada o parte 4 le llamemos como le queramos llamar eh, ruedan de una tanda y luego lo, lo emiten en dos partes o lo cuelan en dos partes y se les acaba
1: el modelo de, eh, de the walking dead que aquí lo hemos visto con bueno con desencanto que lo comentábamos previamente antes lo tuvo con the ranch también por ejemplo lo hacía cuando con alguna otra serie que cada vez lo vemos más eh. yo creo que es un modelo de lo... El hecho de que no tengas que esperar tanto tiempo entre episodios nuevos y episodios nuevos y que puedas hacer esto, yo creo que es un modelo que cada vez vamos a encontrar más. De verdad, que, que con todas las plataformas y esa necesidad de mantener vivo y el, el que no pase un año entre... ya no un año, sino un año y medio, como está ocurriendo en alguna de las series, y te miro a ti Juego de Tronos o Stranger Things, eh, yo creo que es algo que, que cada vez van a fomentar más las, las cadenas de streaming o las propias plataformas. Pues, vamos con cadenas de cable, Francis.
2: Pues tenemos estreno de ARRU ya, eh, séptima temporada, el 30 de octubre. Que tiene todo la pinta de ser 13... la última tiene pinta de ser la última. Son los rumores que hay por Estados Unidos.
1: Sí, séptima temporada ya renovación de contratos de todo el mundo. Ya creo que está cansada. Aguanta mucho más de lo que yo esperaba. Aunque sí. es cierto que CW no tiene problema con Supernatural renovarla por una decimotercera. No. ¿eh? <risa> Aquí lo que tienes es lo de Batwoman que posiblemente que sí, le pueda tener reemplazo. Ex, ¿no? el, el, yo el creo que, que van a empezar a, a renovar, la
2: maquinaria, ¿no? Sí. Luego tenemos segunda temporada de Ransom, que también llega el 30 de octubre a AMC. Luego tenemos también eh, Midnight Texas, uh-huh. segunda temporada en en el sci-fi Into the Badlands que también llega a AMC el 30 de octubre tercera temporada con, Los de con el como señor. director y productor ejecutivo que tiene unas escenas de acción espectaculares Into the Badlands ¿eh? o sea es una serie de acción mmm, iba a decir a muerte eh, chistecito ahí Tú mismo. pequeño estás, está gracioso está gracioso y tiene una escena de acción espectaculares eh, de, de lo mejorcito que hay en, en pantallas de televisión en serie de acción así que a todo lo aficionado del género sí que les recomiendo que se acerquen a Into The Badlands
1: un poquito más adelante pero tendremos para el 7 de noviembre Blood Drive a Extreme eh, con su carrera apocalíptica me has puesto aquí en el guión, Francis sí sí sí. sí
2: te digo por qué eh, l- los amantes de las emociones fuertes tienen una cita el próximo 7 de noviembre en Extreme el canal estrena Blue Drive a las 22.55 horas. Es una serie original de sci-fi que combina el escenario posapocalíptico con algunos toques del terror magore y sangriento. Su título, CJ, hace referencia a una carrera de coches bastante peculiar. ¿Por qué? Porque en lugar de la gasolina, como, como combustible utilizan la sangre humana de ahí este Blue Drive. El protagonista es una ex-policía que trabaja como investigador para una empresa de seguridad privada y que se ha obligado a participar en la carrera como parte de uno de sus trabajos. Allí conocerá a una mujer, que más es la actriz española Cristina Ochoa, eh, sobrina nieta de, de Severo Ochoa, ahí lo lleváis, eh, y bióloga, también la mujer, eh, para que veáis que no se priva de nada, que será su copiloto y ambos tendrán que subir a todo lo que se les ponga por delante, Amazonas, caníbales mutantes incluidos. Así que nada, llega este 7 de noviembre, 22.55 horas, esta serie de, de sci-fi al canal extreme este Blue Drive, esta carrera se Una
1: de estas cosas que no te engañan. O sea, si te metes a ver esto, ya sabes lo que estás viendo.
2: Yo, no. eh, de, de gente que ya ha podido ver algo, porque nosotros ya tenemos Xtreme, pero todavía no he podido ver, de gente que ha podido ver algo, me ha dicho si entras en el juego, es brutal, de pasártelo absolutamente pipa. Veremos algo y lo comentaremos.
1: Hablando de, de series que llegan a España, por fin se ha confirmado que uno de los grandes estrenos de primeros de año en Estados Unidos llega aquí y es cierto que bueno pues entre el renombre de la cadena y la entrada y tal eh, esta es la estrella con la que se estrenó Paramount Network en Estados Unidos a primeros de año y va a llegar a Paramount Network España el 3 de diciembre.
2: Sí, ya Mr. Mercedes llegó el 1 de octubre a X Xenenao y la otra serie que se nos queda por ahí pendientes en esta, de Estados Unidos era Guaco como tú decías fue con la serie eh, o Waco eh,
1: ¿Di es, Guaco? No te eh, Waco, la vida
2: Es que no luego me dice no di dice, guaco, di me dice con Jason Blum luego me sacáis falta de cómo digo Jason Blum. <ríe> <ríe>
1: No, 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 te decimos malo cuando, cuando cuando te lias con el nombre del otro
2: <risa> eh, Fue con la serie con la que Paramount Network hizo, hizo su rebranding Ellos tenían Spaghetti TV, eh, hicieron Paramount Network, estrenaron este guaco La otra gran serie que, que estrenaron luego fue un, una con Kevin Costner, Yellowstone que Además estaba el guionista eh, Taylor Sheridan, creo que es el guionista de Hello High Water uh-huh. eh, Hello High Tower, no Water Water, sí Waters, es sí, 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 que lo pusieron, sí, 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 España, un auténtico eh, peliculón, Yellowstone todavía está pendiente de que tenga Canal sí, la que sí, sí, llegado ya es Guaco, llega sí, este 3 de diciembre sí, 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 de sí, 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 sí,
1: con un eh, telor señor se me ha ido totalmente hitch, 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 hitch. De, de el hitch, haciendo de del jefe de los Davidanos... de cores eh, una serie que tengo muchísimas ganas tenemos también a Michael Shannon. yo recuerdo claro aquí es que es un problema generacional yo de esto tú te acuerdas de esto no tú no habías mm. nacido siquiera o sea,
2: mm. hombre CJ por favor entonces el 93 yo por lo menos, no por, lo nació menos nació por lo menos tenía tres o cuatro años yo eso lo <ríe> <recuerdo>. <ríe> eh, me ocurre
1: igual que con todo el caso de J Simpson yo creo que hay un, una ruptura generacional lo hablaba el otro día cuando estábamos hablando de la serie de Turcán con Alberto Rey de claro es que nosotros recordamos eso había muy pocas televisión, no te enterabas de todo, cierto que no venía de Estados Unidos y no fue el, el, el evidentemente el circo de, de mediático que fue en Estados Unidos aquí en España, pero yo recuerdo lo de OJ Simpson y recuerdo perfectamente la parte de Waco.
2: Yo con el caso de Waco sí que recuerdo, recuerdo, es eh, muy flash, igual que como el de OJ Simpson no eh, cuando ocurrió el incidente, sino de juicios, de bueno, pues salir el telediario típico que, que ponías el, eh, o estaba el telediario puesto en tu casa por la mañana antes de irte al colegio hablando de vez en cuando de estas cosas. Como ya hemos comentado, está basada en en unos libros de los davidianos eh, supervivientes y de la gente del FBI que dirigió las negociaciones Eh, Guaco va a contar el asedio durante 51 días por parte del FBI y la ATF del rancho donde se había trincherado David Cores, que es el personaje que interpreta Taylor Kitsch, líder de la secta de los davidianos, con unos 80 eh, de sus seguidores después de que la ATF intentara registrarlo para buscar armas ilegales y luego tenemos a Michael Shannon como protagonista de la gente del, del FBI que lleva el caso por
1: último, en Cadenas de Cable, y es que MC va a hacer una probatura y una cosa curiosa, y es que va a estrenar Stan Agestibel en Twitter.
2: Sí, eh, estrena esta comedia fantástica de terror repleta de Gore. Los ocho episodios de la primera temporada cuentan la historia de un sheriff que, tras la muerte de su esposa, es sustituido por otro más joven que descubre que la ciudad completa está poseída por demonios y debe acabar con todos, con la ayuda de su antecesor, para que los vecinos estén a salvo. AMC ha apostado por esta serie que va a preestrenar en su Perfil oficial del canal en Twitter eh, de forma totalmente gratuita. La aceita será el 31 de octubre, el día de Halloween, a las 9 de la noche. Y acto seguido, después de la emisión, se podrá ver la primera temporada completa en Movistar Plus.
1: Tengo curiosidad yo por cómo le funciona esto. Tenemos que hablar con sí. la gente de MCD que Desde luego que es un
2: momento bastante, una estrategia bastante interesante. Confirmar también que la segunda temporada la va a estrenar en Movistar Plus justo un mes después, el 30 de noviembre. Y la serie tiene tercera temporada en Estados Unidos eh, que se va a estrenar el mismo 31. De
1: todo lo anterior, Francis, ¿qué recomendamos?
2: Eh, yo me quedaría pues fíjate me voy a quedar voy a apostar por, por Blue Drive yo le tengo ganas tengo ganas de, de ver un poquito de este género que en televisión no suele ser tan habitual que sí que que, que en cine suelo seguir a rato sobre todo ahora que, que hemos que hemos tenido el, el festival de Sitges y me apetece bastante este Blue Drive a ver qué tal ya os contaré si me gusta. yo
1: si entra si puede entrar Homecoming que ya la he visto pues se la ha visto y si no puede entrar las que ya he visto House of Cards tengo mucha curiosidad por ver cómo han cerrado el invento o qué han podido hacer con esa última temporada de verdad Vamos con un poco de rankings, vamos con eh, las series más vistas por la audiencia de fuera de series. Sabéis que todas las semanas votamos eh, a las series, las tres series que habéis visto que más os han gustado durante la semana, en un post que hacemos en fuera de series, trae una encuesta. La forma más sencilla de que no se os pase a votar y que vuestras series favoritas estén muy arriba en el top, es que os unáis a nuestro grupo de Telegram, donde más de 800, sí, ya hemos roto la barrera de los 800, 800 personas semanalmente, bueno, diariamente, que le digo yo, cada hora, habla sobre series de televisión, telegram.me barra fuera de series empezando con ciertas novedades y con cambio en el puesto número uno, pero es la décima se nota que viene Halloween, Castle Rock que como sabéis está en Movistar Pulse, entra directamente al puesto número
2: 10 sí. No hemos hablado de Castle Rock, ¿eh? nos lo guardamos para la semana que viene que tenemos el, el review pero, bueno, no, llegamos a hablar un poquito en el streaming pasado. No sé, hay que verla, yo creo que hay que verla, ¿no, CJ?
1: Sí, yo creo que es en, yo creo que va a gustar. Eh, el final yo creo que será ciertamente divisivo, y, pero a mí es una serie en la que el viaje está muy bien. Verla. Y especialmente el este séptimo episodio, no me cansaré de decirlo. La Reina es uno de los mejores episodios de este año de televisión.
2: Novena posición, para Do- Tor Who, que, que ya sabéis que está disponible en Netflix
1: Lo octavo para eh, The Walking Dead sube dos puestos con respecto a la semana pasada Sabéis que se puede disfrutar de los nuevos episodios Que parece que está gustando bastante Yo me leo las críticas solamente de está María genial, pero está, muy bien, ¿no?
2: está genial la nueva temporada The ¿De Walking
1: verdad? Dead, ya sabéis que se estrena en
2: Fox Séptima posición para Better Soul, serie que ya terminó hace bastantes semanas su, su última temporada, que se puede ver en Movistar Plus, que baja cinco posiciones y que bueno que ya poquito a poco se va diluyendo nuestro Power Rankings.
1: Dos entradas nuevas en el, en el Power Rankings, de series que ya estuvieron en algún caso antes, la primera de ellas. En el sexto puesto se queda The Deuce, la producción de David Simon para HBO Spy.
2: Y quinta posición, eh, por una serie que entra eh, que entra de Netflix, es Darreville con su tercera temporada. Esta, oyente de fuera de serie, esta hay que encumbrar la luna, ¿eh? CJ, Que yo llevo esta media temporada, menudo cuarto episodio la serie ha vuelto genial, ¿eh? para quien se desenganchara un poquito la segunda temporada o, o se desenganchara con The Defenders que se pueda con Daredevil con su tercera temporada porque la serie está genial. Y el cuarto episodio es brutal. Tiene un plano secuencia de 11 minutos que es acojonante.
1: Antes de llegar al podio en el cuarto puesto se vuelve a quedar de Good Place que sabéis que podemos disfrutarla en España a través de Netflix.
2: Muy mal, eh, que esto no entre en el top 3. Bueno, es lo que Cierto que hay
1: división de opiniones sobre la temporada. Yo creo que todas las temporadas pero es que todas las temporadas de grupos empezó flojita. La primera temporada empezó más flojita. El
2: último episodio ha hecho un giro que creo que la vuelven a encauzar por el buen camino. Habrá que ver el episodio de la semana que viene. El
1: cuarto es el mejor episodio de The de A mí lo me ha gustado
2: pasado. mucho. A mí el último me ha gustado mucho. Tercera posición. Eh, American Horror Story, Apocalipsis, que se puede ver en Fox.
1: Y... Cae un puesto sobre la, sobre la semana pasada, solamente una semana la sobi- se ha mantenido en el primer puesto de nuestro Power Rankings. Élite, que como sabéis está en Netflix.
2: Pero es que ha llegado CJ, la maldición de es House ¿eh? a Netflix. Es que ha llegado y, y ha pegado fuerte. Esta serie está pegando muy fuerte. Ya muchos están comentando que puede estar entre las mejores series de este 2018. Para ti, sin duda.
1: Sin ningún género de duda. Sin reservas. Me
2: tengo que poner con ellas, es que me tengo que poner con ella. A ver qué tal. ¿Hace falta estar rodeado de mucha gente para poder dormir? Yo no la lo vi, vi perfectamente,
1: no sin no problemas. Tío, CJ? Un episodio con Charlotte al estaba viendo los monstruos y lo faltaba. Ben y Javena a ver No me extraña,
2: Charlotte no me extraña.
1: <risa> Ningún tipo de problemas. Sí, tienes que poner a verla. Hasta que llegó el poco de rankings, vamos con las preguntas de los oyentes en lo que nos queda de tiempo, pero antes vamos a dar paso a nuestro segundo patrocinador de la semana.
0: Esta semana, fuera de series, está patrocinado por Blood Drive. El 7 de noviembre a las 22.55 horas, el canal Extreme estrena en exclusiva Blood Drive, una serie para amantes de lo gore muy muy gore. En un futuro aterrador en el que el calor y la sequía han devastado la tierra, un ex policía se ve obligado a unirse a una mujer fatal para participar en la Blood Drive, una carrera donde los coches funcionan con sangre humana en lugar de gasolina y en el que la cabeza del último piloto en llegar a meta explota.
1: Los productores de este programa decidieron probarlo. El resultado es que creen que una panda de tarados como vosotros es incapaz de entender mi obra maestra. Así que escuchadme bien, porque os voy a poner en situación. El mundo está cao, nadie tiene comida, el petróleo cuesta 2.000 dólares el barril y la única manera de salir de esta vida de mierda es una carrera secreta cuyo premio son 10 millones de dólares. Pero hay una pega. Todos los coches funcionan con sangre humana. Bienvenidos a la carrera sangrienta.
0: Mutilaciones, desmembramientos, caníbales y mutantes te esperan el próximo miércoles 7 de noviembre a las 22.55 con el estreno de Blood Drive en el canal Extreme, Disponible en Vodafone y en otras plataformas de televisión de pago.
1: Arrabal, cuéntame mi pregunta de los oyentes.
2: Javier eh, Belmartínez nos... Pregunta de qué sabemos de la serie El nombre de la rosa protagonizada por John Turturro. Dice que si tendremos la suerte verla en España. Que gracias por los podcasts tan buenos que hacemos. CJ.
1: Muchas gracias Javier. Sobre la, la primera te va a contestar Francis, que es el que ha hecho la investigación, como siempre el trabajo duro. Sobre la segunda, yo creo que no hay ninguna posibilidad de que eso nos de o sea en España.
2: No es posible, que diría, porque es una producción de la RAI. Dale, <ríe> no caña, ¿Qué sabemos de esto? A ver, eh, sabemos que el protagonista es John, tu- John Turturro, que hace del monje franciscano Guillermo de Baskerville. Eh, que,
1: son contrary para los amigos, vamos.
2: Son contrary pa, para los colegas. Es una producción de la Rai, es una producción italiana. Sabemos que, que se ha estado rodando en inglés con las vistas de vender internacionalmente. Uh-huh. De hecho, el productor de, de la serie que engañaba el proyecto dentro de Rai decían que, que, que gran parte de llevar este proyecto Raya adelante, este proyecto El Nombre de la Rosa, era porque eh, querían dar el salto a nivel internacional y vender su serie a nivel internacional. Vaya, que les sabe mal que aquí todos estén vendiendo series para todo el mundo, menos la que, que se hayan quedado atrás. Que yo Vaya. también
1: quiero. Hombre, que, pero que ya en esos que han, han he hecho sus cositas han hecho con HBO nada. sus apoyos y estas cosas, Pero ¿no?
2: lo que han hecho en Italia básicamente con HBO normalmente ha sido Sky, que que han tenido The Young Pope, o ahora The New Pope, o, o la serie esta, la de... Mmm, la de la amiga, la amiga sí, esa es la es también que creo que sí que es con Sky, no es con la RAI, creo que mm, es con
1: Sky. Ahí me pillas. Sí,
2: no estoy seguro, ¿eh? pero creo que es con Sky. Sabemos eso, sabemos que tiene un presupuesto alrededor de 25 millones, yo he encontrado noticias de 23, 26 millones de euros, dejámoslo en 25 para no los amigos. No hemos gastado los cuartos. Pues exactamente, para ocho episodios, eh. 25 millones de dólares, para ocho episodios. Pensad que el presupuesto de la peste... Fueron de 10 millones. ¿eh? En estas han gastado 25. Y no sabemos mucho más. Que compraron esos los derechos de la novela de, de Humberto Eco hace unos, unos 3-4 años para desarrollar esta serie. Que querían aprovechar la fama internacional que tiene el nombre de La Rosa. Y sobre todo, bueno, pues aparte de la novela de Humberto Eco, evidentemente la popularidad de, de la película, pues para tener este proyecto que sí que a nivel internacional les pudiera dar repercusión.
1: David Moreno nos pregunta dónde se puede ver guaco. Así que repetimos, Francis.
2: Le hemos comentado hace poquito que se puede ver en. en Paramount Network, va, va a estar ahí. Eh, Paramount Network, recordad que es un canal que, que está abierto, que está en, en la TDT, por lo cual todo el mundo con una señal de televisión va, va a poder verla y nada, el 3 de diciembre que llega a nuestras pantallas.
1: Oscar Bates nos pregunta dime. Perdona,
2: emiten eh, episodio doble, eh, Ajá. que sepáis que, que el 3 de diciembre se podrán ver los dos primeros episodios.
1: Oscar Bates nos dice que si podemos comentar la nueva temporada de Big brevemente, también nos dice que le encanta, gracias, que si me encanta vuestro programa, pues muchas gracias Oscar, nos encanta cuando nos estas cosas. las más, de verdad, o sea, que no no nos... Test, no, no, tenemos
2: esto, ninguno, no tenemos problema no,
1: ninguno. Esto es una cosa... Bitbank, que tú sí que la llevas al día, Francisco.
2: Yo la llevo al día... Eh, me está gustando mucho, me está gustando mucho. Eh hay una cosa que el otro día pensaba viendo el último episodio, que, que, que no estoy notando que sea una temporada de despedida entonces me, me hacía plantearme si lo de Jim Parsons, porque al final el, el, el que cierran con esta dos temporada es porque Jim Parsons dijo, oye que no quiero seguir interpretando Sheldon, que quiero dedicarme a otros proyectos en, en muy resumen, y evidentemente sin Sheldon pues no había Big Bang y han decidido cortar la serie entonces hasta qué punto tenían escrito ya nuevos guiones y no han retocado lo veo como una temporada más de Big Bang, Creo que la serie está muy bien, que los personajes han madurado, que se enfrentan a nuevos problemas... Y todas las tramas están resultando bastante simpáticas, el último episodio me ha parecido muy divertido, el último episodio ha sido el último de Big Bang con el que más me he reído de reírme a, a carcajada y de pasármelo bien, vuelve un amigo de la infancia de Sheldon que sale en la serie la de, del joven Sheldon, lo han metido en Big Bang lo meten durante un episodio de Big Bang y vuelve eso, vuelve a la vida de Sheldon desde, desde su infancia y el personaje me parece, el, el episodio me pareció muy, muy 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 divertido, me está gustando mucho la temporada. Quiero ver, o oh, me hace ilusión ver ese ese ámbito de, de, de despedida de, de la serie, que por ejemplo de Walking Dead lo está teniendo con Andrew Lincoln, ¿eh? que lo hemos comentado en Fox que ya está confirmado que le quedan dos episodios a The Walking Dead, el que se emite Eh, con Andrew Lincoln con con el personaje Rick Grimes el que se emite este lunes y el del lunes que viene y ya en el siguiente ya se supone que ya Andrew Lincoln no no va a estar confirmaron que que le quedaban tres episodios desde la semana anterior y sí que en ese episodio en el último que hemos visto de Walking Dead ya se iba viendo la despedida de cómo le hacen una despedida claramente a a Rick Grimes y un poquito bueno pues también me apetece ver eso en Big Bang cómo se van despidiendo los personajes
1: más preguntas francés
2: eh, Antonio Peñalver Martínez nos decía que si no pensamos que la maldición de Hill House puede postularse como la mejor serie del año, mira, precisamente que comentábamos esto hace unos minutos, dice que cree que la manera de conectar emocionalmente con el espectador a través de una narración magistral, una puesta en escena más propia del gran cine, aquí muy mal, Antonio, ¿eh? esto de los clichés del cine, muy mal, ¿eh? esto Antonio hay que quitarlo, escuchando fuera de series, y unas actuaciones sobresalientes convierten a esta serie en una de esas joyas que solo caen de vez en cuando, decía que un saludo, que lo hacemos genial, CJ, nada más que piropos ¿eh? gracias Antonio eh, dice que bueno ahora, ahora no ahora no hace otra pregunta CJ eh, tú que has visto completa la maldición de, de Hill House crees que puede postularse como la mejor serie del año sí esto como, le, como sí. lo del nombre de claro, de... O sea, no cabe no ni... ninguna, sí. sí. pues no sí. no ninguna duda de que llega a España pues no cabe ninguna duda que la maldición de Hill House sí que, sí que va a estar ahí nos hacía una, una segunda pregunta decía que si de verdad nos parece tan buena de, de Good Place es igual de rápido un sí. XD sí muy buena sí. yo esta tercera temporada fíjate que no me está gustando mucho el cuarto episodio me parece fantástico y creo que da un giro para bien y también te digo Mm, sería filo sin corazón si no están viendo The Good Place ¿eh? <risa> estas tres temporadas porque, porque es una, para mí es la mejor comedia que hay actualmente en emisión hoy venía
1: escuchando The Watch y hablaban de cómo uno de los próximos contratos eh, estratosféricos de creadores en Estados Unidos sea de un Amazon sea un Netflix sea un Marketplace están
2: preparando. Y además, Mike bueno. se
1: dejaba querer. Y le hizo una entrevista a Bill Simmons junto con Fogelman, con el creador de DC Sass, en el que hablando un poquito de los contratos y de todo demás. Él es cierto que está muy contento en Universal. Y yo creo que le van a ofrecer mucha, mucha pasta. Pero yo creo que más que la pasta aquí es la posibilidad de hacer otras cosas. Y si es si a Sur le apetece hacer cosas más allá de comedias de 22 minutos, que no lo sé, porque se gana muy bien la vida con ello y se lo merece absolutamente todo eso. Y haciendo el, el podcast con John Posnansky todas las semanas hablando de béisbol y de sus cosas y de sus divertimientos. Pero si tienes aspiración de dar un salto por encima y ya no ser un creador de una serie en concreto, sino de ser un equivalente a Son Ryan y a Sonda Ryan, de igual hago esto que hago un documental sobre béisbol o hago otra cosa yo creo que hay una plataforma eso es algo que Universal no le puede ofrecer a día de hoy pero que una plataforma como que un canal de streaming como Netflix o mejor dicho que un Netflix o un canal como una plataforma como Amazon o como Apple o incluso Warner Brothers con esta uh-huh. cosa nueva que puedo hacer si sí puedo ofrecerle e igual eso es lo que lo que hace el salto Fogelman también lo comentaba que le quedaba un par de años de contrato con Universal y lo que te digo yo creo que evidentemente es el de la pasta pero no solo la pasta lo comentamos en un momento con lo de picar no cuando cuando decimos sí, sí, es lo que, te que o lo le, le, a le, le ha pasado año. Ryan Murphy sí. o le ha pasado el dinero y yo sé que es una cosa que es un poco popular, pero el dinero es muy sencillo para esta gente, es decir, no es lo que te va a hacer cambiar de, de negociado, es algo que te puede hacer no querer renovar, pero no te vas a ir solo por dinero, te vas porque tienes esa parte de la libertad creativa de algo más sí, un que te permite… Global. Porque solamente con dinero puede competir cualquiera de estos. Uh, no, no estás decidiendo solamente por esa cantidad a ese nivel y estando en el estatus que está Mike Sur, que es alguien que sistemáticamente ha conseguido tener éxitos, desde luego, de crítica y también de público. No nos engañemos que sus series se ven. Se ven bastante sí, y se venden internacionalmente. Sí. Majo, Francis.
2: Super Choco. Nos preguntaba que para cuándo un review de la maldición de Hill House.
1: Para esta semana. En su canal de fuera de series eh, de podcast. Ahí, Programa dedicado a,
2: a de Super Choco. A... Pedido y. y Yo, Grabado, pedir pedir hecho, grabado. BJ, eh, Dani Cadea, decía que, que es un gran aficionado al western y que ha disfrutado como un año últimamente con Godless. Que recordad que esta es esta miniserie western de Netflix uh-huh. con. Con, con, con Jeff Daniels eh, Como uno de los protagonistas Decía que gracias a una recomendación nuestra eh, Que gracias a una recomendación nuestra Que, que fue Deadwood sé que, que se ha puesto con, con la serie y le habrá gustado que, ¿Qué otras series tipo western puede encontrar en las plataformas?
1: Estuvo en su momento Helen Wills Que se es estrenaba no en Estados Unidos no AMC Aquí yo no sé si es, la tiene alguien a día de hoy he
2: estado buscando Estuvo más recientemente
1: en La que salía Carlos Bardem que tuvo también de son, aquí de de son también. Y lo de Yellowstone, esto que no sé si es del oeste o no, que ha comentado previamente de que en Estados Unidos hizo Paramount, que aquí no ha llegado todavía. No,
2: aquí no ha llegado todavía, de momento no, no tenemos confirmación oficial de si va a llegar. Yo, de, si le tuviera que recomendar dos Western, que sepa que están en plataformas, le recomendaría. Y no me digáis que no es un western, porque en el fondo y en su corazón sí que es un western, que es Westwall de HBO España. No te he raíz, dicho nada pero, sí, ¿sí? sí, pero te has reído, canalla. No, nos quedan cinco minutos No que, los me voy a meterme en esa discusión de, de, de la radio del podcast no, no, puede, no, no pueden ver tu cara Pero has puesto cara de canalla Y en el fondo es un western Que lo sepáis que sí, De hecho, hombre, hay un artículo sí. de Que escribió Rafa Gambi Que fuera de series.com Defendiendo por qué, por qué Que metas a Rafa en esta pelea Era realmente no, un no western Un artículo muy interesante Yo recomendaría Westworld Y si esa nos vale eh, Recomendaría la miniserie eh, Hatfields and McCoys Esa es así, eso, Que verdad. se puede ver en Netflix Y que además tiene um, También a... Se fue un
1: exitazo en Estados Unidos De cuatro episodios, cinco seis episodios, yo tres creo fue, episodios, eran tres episodios, lo pasa que porque yo creo que Estados Unidos lo partieron y aquí lo, lo tenían conjunto, alguna cosa por el estilo, y sí, esa fue en su y momento, a
2: Bill Paxton y, y a Kevin Costner en este, sí, 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 Hosner, es eh, era la
1: primera cosa que hizo en televisión y, y funcionó muy bien, nos quedan dos minutitos Francis, así que una pregunta más,
2: eh, más preguntitas nos decía Nacho Pedrón Llorens que si es elite una copia de por 13 razones sin suicidio nah,
1: al final todo nah. me inspira todo yo y todo que no. la vale todo y evidentemente que los autores habrán visto por 13 razones igual que habrán visto todo, todo, todo un montón de series juveniles recientes y tal
2: yo creo que tiene mucho más tiene muchos Sonda Rhymes o sea de How to get away with murder tiene muchísimo y no voy a decir nada de lo que tienen por spoiler porque aquí ya es spoiler de dos series o sea que ya me coronaría con los oyentes por series pero tiene mucho de How to get away with y quien haya visto las dos series a, a, a la Guiños que me refiero, creo que tiene mucho de Gossip Girls y tiene mucho de Pretty Little Liars. De esas tres sí. Y de Física o Química, que uno de los creadores de, de Elite viene de, de Física o Química. O sea que, evidentemente, también tiene mucho de Física o Química. Yo, si me dijeran cuatro series que digamos que meten su coctelera, serían esas. No no, no sería por 13 razones, ninguna de ellas.
1: Muy bien, pues hasta aquí ha llegado el streaming de esta semana. Vamos a pasar a despedirnos. Yes, Dos frases de rabal hasta la semana que viene.
2: Pues hasta la semana que viene, streaming
1: CJ. Hasta la semana que viene, querido audiencia. Sabéis que tenéis todos los programas disponibles en nuestro canal de podcast. Allí donde podéis reproducir podcast, busquéis fuera de series. Y los tenéis mucho más artículos e información en fueradeseries.com incluido todas las notas de todo lo que hemos comentado. Si hemos pronunciado mal <coughs> alguna de las, de las series, si wake nos out, ha escapado, si out. no sabíais exactamente cuál era o cuál es la fecha de estreno de alguna de ellas, las encontráis todas las fechas en fueradeseries.com. Gracias por escucharnos, gracias por estar ahí. Como siempre os decimos, recordad tener muchísimo cuidado ahí fuera.